0: dans podcast la sueur ça va mon cher host ouais ça va <rire> au top de sa forme. on va parler de Sean O'Malley. paradoxalement bien évidemment ouais. messieurs parce que c'est une performance on pourrait en apparence la juger comme superbe parce qu'il y a cet énorme chaos mais pourtant et c'est là que c'est paradoxal bah on trouve qu'il n'a pas très bien géré Sean O'Malley. ouais, ouais. Mmh, je sais pas si on peut dire qu'il n'a pas très bien géré ah, moi je trouve qu'il n'a pas très bien géré son combat oui, dans la
1: manière, dans le truc où il fait un, un, un walk-off, alors qu'en fait, il euh, faut terminer le travail. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que... Et surtout a... que ce n'est pas promenade de santé juste après. Ouais, en fait, il, il, est, il est clairement un cran au-dessus, ouais. très clairement. Et honnêtement, ça, on peut le dire juste, Enfin, on s'est régalé. Techniquement, c'était somptueux ce qu'il avait à faire, les changements de direction. Sa palette technique, elle est incroyable. Euh, il est très intelligent dans sa manière de combattre aussi. Non, on s'est absolument régalé, parce que c'est un technicien. C'est un technicien, il, il sait gérer parfaitement avec les armes qu'il a. Il est très long, donc beaucoup de front kick au corps, beaucoup de déplacements. Enfin, ces une-deux sont absolument magnifiques. Il utilise tout vraiment d'une manière qui est, qui est magnifique en tant que striker. Mais euh, il, a, il, a par moment des, il y a des moments où il a semblé qu'il n'avait pas la solution pour finir, en mm -hmm. fait. Il, et... Oui, il a mis un knockdown au premier, au premier round, et oui, il a terminé... Super euh... enchaînement, d'ailleurs. Oh, C'était mmh. magnifique avec le, la fameuse, tu sais, Connor, euh, Connor versus Cowboy, ou alors la fameuse, d'ailleurs, Cowboy Cerrone avant ça, où tu fais un coup avec ton bras gauche, et en fait, avec le même côté, mmh. tu, viens sur, tu viens avec le high kick, absolument soucieux. C'est spécial
2: Peter Hertz, ça, C'est
1: vrai, oui, puis on, Peter Hertz, c'est pousse la tête euh, avec la nuque, c'est « tiens, par enfin, là ». Et euh, du coup, absolument somptueux. Et il met aussi un chaos magnifique euh, lors du troisième round. Mais en fait, entre les deux, il y a un côté, euh, il est au-dessus, très clairement, techniquement. Il risque rien. Il risque rien. Il n'est pas en danger. Euh, ouais, pareil, hein, au niveau de la gestion des distances, il est vraiment, c'est mm -hmm. toujours euh, vraiment, mais il est à un fifrelin, comme tu dis, tu vois. Mais c est, c est, ça veut dire qu'il est en gestion totale de sa distance, de ses entrées et sorties, etc. Et pourtant, bah, et il touche le genre
2: quatre fois plus que. Ouais. Euh,
1: et Elméda, pourtant, ouais. mais pourtant euh... quand il
2: se fait toucher, on sent qu'il est pas loin. Bah c'est surtout sur les loki où, franchement, ouais. euh, c'est marrant. Et puis, tu as sais, il il une il a attitude de verre et Sean O'Malley va, va ouais. nous inventer les Un chenilles de, de verre. Ouais. <rire> c'est quand même assez dingue, parce qu'à chaque fois qu'il prend des coups, tu sens que, ah putain, il on on a pris peur. quoi 6 ou 7 kicks c'est pas tant que ça, ouais. finalement. Et pourtant, il y a des moments où tu te dis, bon, oh, euh, c'est chaud, quoi. C'est ouais. chaud. Mais à part ça, honnêtement, il était, il était carrément au alors on, alors, on pinaille, c'est vrai qu'on pinaille. Oui, on, on pinaille, mais parce que c'était vraiment un, un match-up qui était extrêmement favorable pour lui. Ça. On n'a on pas trop insisté dessus parce que pff, il suffit qu'on dise qu'un match-up est favorable pour que finalement on se prenne un retour de réalité dans la gueule <rire> sur, le, sur le combat qui suit. Puis après, on a, on a bien, bien tout le monde qui se fout de notre gueule ouais. euh, derrière, mais c'est vrai que Almeida, c'est un mec qui est extrêmement agressif, mais qui pêche par sa défense et qui surtout est très frontal dans sa démarche et a horreur des gens qui feintent beaucoup. Mmh. Et là, on, dès le début, quand il avait fait deux feintes, Almeida marchait dans toutes les feintes il était frustré après pendant tout le combat et il déclenchait quasiment jamais en fait. Mm -hmm. et, et après, c'était euh, Sean O'Malley qui Et quand qui il déclenchait, il là, ne
1: suivait pas là où il
0: aurait il fait ce coup O'Malley. par coup. Ouais. Et c
2: était, c était, ça ne pouvait pas marcher. Tu ne peux pas marcher sur du coup par coup avec, euh, avec un profil comme Sean O'Malley, qui a un avantage d'allonge, un avantage de mouvement mm -hmm. qui est juste plus sophistiqué que toi en fait. Euh, il aurait fallu rendre le combat un peu sale, il aurait fallu essayer de rentrer dedans, clincher euh, ou, ouais. ou même enchaîner les attaques parce qu'il y a plusieurs moment où il l'avait sur le reculoir mais il
1: ne sait pas quoi. Mais enfin, après, hein. aussi parce que c'est vrai qu'on dit qu'il aurait fallu qu'il clinche et qu'il coupe la distance mais d'un autre côté aussi les, les, les déplacements et surtout la manière de s'évader en changeant de direction ouais, rapidement c beau, ouais. et de garde en même temps mmh, ouais. et en même temps qu'il jab euh, sur la sortie de O'Malley, honnêtement c'était euh, scolaire et somptueux dans sa manière de faire donc pas évident non plus faire. il aurait fallu oui mais euh, vu ce qu'il a mis en place euh, pour justement éviter ça, Sean O'Malley et ouais. rester tout le temps à l'extérieur compliqué quand même, Très ouais. compliqué.
2: Non mais c'est clair, non mais c'est sûr, mais c'est juste, c'est pour ça qu'on est sévère avec Oumaleh. C'est parce que ouais. le match-up était fait pour le faire briller et normalement il aurait dû terminer ce combat au premier ouais. round. Ça. Et euh, c'est vrai qu'il a ce côté euh, un, un peu trop complaisant. Je trouve mm -hmm. qu'il peut lui jouer des tours. Il y a plusieurs moments où, surtout qu'il se met presque passer en danger. Des feintes de tête, là, des feintes de regard. Ouais. Et c'était vraiment énervant parce qu'il y a deux fois où il s'est pris un crochet en contre là-dessus. <rire> Non, c'est bon, le, le show, c'est bien quand tu es vraiment en contrôle, mmh. mais si parce franchement, si jamais il se prend un KO comme ça, ouais. ça va devenir viral, hein. enfin, ouais, c est c est il se rend pas compte, là, il joue vraiment avec le feu euh, mmh. là-dessus, parce que c'est à double tranchant, c'est sûr que s'il met un KO en faisant son, son petit truc, mmh. bien sûr, ça va faire les réseaux sociaux et tout, mais il se rend pas compte que si jamais il se prend un KO à ce moment-là, mais... Euh... Que... Jusqu'à sa mort, on va lui rappeler quoi. Non, mais euh... vraiment.
1: Parce que par exemple, il suffit. En fait, quand on dit euh, que, il... que Almeida aurait pu suivre, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il fait une avancée, il met un coup et après il s'arrête. Mm -hmm. Typiquement, tu mets genre le, 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 la séquence utilisée par mass Vidal pour mettre KO Tarantino. C'est ça, c'est ça. C'est terminé. Ouais. Ouais, tout C'est ça qui est extrêmement compliqué, quoi. C'est que là, c'est entre guillemets Thomas Almeida qui était même pas dans une bonne dynamique, le style est extrêmement favorable est parce qu'il n'est pas forcément très mobile, etc. Et... Mais euh, pour d'autres strikers de la catégorie, Petriane par exemple, il est très bon pour suivre ah en shifting, etc. Sûr, non, clair. Oh, oui, mais là, euh, en champion. Champ... Enfin, oui, champion. Ouais, mais champion, pour je dire, sais pour... il part <rire> ça, y a des <rire> que quoi. <rire> oui, oui, mm. Tout à fait.
2: Mais bon, il a le temps d'évoluer quand même. Ouais, c'est ça qui est bien. Et
1: il y a tellement de promesses justement parce que il est. C'est ça. Il est. Il était en contrôle et entre guillemets, il est un petit peu flemmard parce qu'il est autant en
0: avance techniquement oh aussi. Je sais pas. Moi, les gars, j'ai vraiment peur. Moi, ce qui me fait vraiment peur avec lui, c'est que Mina. Ok, il a dominé, mais on a eu quand même une claire baisse de régime et heureusement que c'était Almeida tu vois il y a un moment en fait on n'a pas, pas senti cette sérénité de A à Z il y a un moment je peux dire qu'il y avait un petit côté panique mais un petit oh ça se passe pas comme prévu
2: c'est pas tant une baisse de régime parce qu'il diminue pas son rythme c'est plus à un moment donné il est à court d'idées parce que j'ai l'impression que Sean O'Malley un peu comme Connor McGregor un peu comme ces profils-là ils ont un striking super atypique et ça marche beaucoup sur la surprise mm -hmm. c'est-à-dire ils ont des enchaînements des façons d'attaquer qui ne sont pas conventionnelles et euh, passer le moment où tu as fait 2-3 fois la même feinte deux trois fois le même enchaînement mmh. bah, l'adversaire s'adapte et ça marche plus par exemple bah, typiquement ce qu'on soulignait le, la fin de Dergar où il regarde le public et <rire> il revient avec le 1-2 mmh. il l'a fait une fois ça a touché une fois et, et ensuite toutes les plus. autres fois ouais. ça passait plus ouais. et on sentait qu'il était frustré en fait par ça et qu'il cherchait l'autre le, 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 enchaînement l'autre combo sur lequel il pourrait se rabattre pour surprendre Almeida parce qu'ils n'ont pas en fait ces mecs là n'ont pas un style conventionnel où ils peuvent construire conventionnellement une attaque, tu sais, fondamentale. Ouais. Et donc du coup, ils se, ils, ils se reposent sur une série de tricks, sur une série de ruses, en fait, et dès que, dès que ça arrive à court, bah, ils sont rapidement à court d'idées, en fait et c'est un peu ça qu'on a eu et en fait ce qui s'est passé c'est euh, que Almeida dans le troisième round parce que c'est surtout au deuxième round où c'est évident que bah, ça, ça patine un peu même s'il est en contrôle mm -hmm. et qu'il a plus de touches mais il n'allait pas le terminer en fait c'était mm -hmm. ça tu avais de la sensation ouais. bah, qu'il ne le terminerait pas mm -hmm. et en fait c'est au troisième round c'est Almeida qui vient vers lui parce qu'il sait qu'il va perdre Almeida donc euh, il fonce et il fonce sans trop de défense et il se fait contrer à ce moment-là. Mais si Almeida n'avait pas eu cette démarche très agressive au troisième round, il aurait perdu par décision. Mm -hmm. clair. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce... ouais, le trick pour avoir le, le,
0: le, super, le, ouais. le, le
2: finish, en fait.
1: Ouais, non, complètement. Et le finish, d'ailleurs, qui est absolument oh, magnifique. Oui. Euh, Ça, c'est clair. Avec cette espèce de 1-2 avec un jab, tu sais, un espèce de revers-jab, mais il revient ensuite. C'est vraiment magnifique, ouais.
0: Bref, ouais, ouais, j'attends ouais. de voir, en tout cas, pour la suite. Mais sachant que là, c'est vrai qu'on se posait la question de quel adversaire pour Chenomale et il est classé, il est dans le top 15. Ah non, il est même pas dans le top 15 ouais, encore. Ouais. Ouais, C'est fou quand même la hype qu'il
1: a, alors qu'il n'est pas encore entre guillemets dans le top 15. Mais euh, bah, je, je sais pas qu'ils sont genre du niveau euh, 15, du numéro 15 au numéro 10, mais ouais. euh, au moins essayer de lui faire passer un, un step. Je crois mais... que Sangya
2: Dong a perdu son combat euh, ah, et euh, oui
1: récemment. Et il était dans le top
2: 15. Oui, il était dans le top 15. Pour
0: les Domes So Much matchmaker de l'UFC. Okay. In the place. <rire> allez, bah je pense qu'on a fini sur Chenomanet. Big Shadda dans My Sweet Potato, moins 38% sur tout mes avec le code de la sueur. Et, Et sur Venom Moins 10% sur tout Venom oh, avec le code de la sueur. Allez, Attends, bah, pour une nouvelle aventure.